0: Queremos ofrecerte reflexiones, inspiración, tips y perspectivas desde el lado humano e íntimo de las personas que han logrado cosas extraordinarias. Construyamos el futuro que imaginamos, construyamos el futuro que nos merecemos. ¡Bienvenidos!
1: Bienvenidos a un nuevo episodio, a una nueva edición de esta segunda temporada de El Rumbo Podcast. Estamos aquí con un lujo de mujer, una emprendedora, líder, escritora, conferencista. Inés Temple, bienvenida a El Rumbo Podcast. ¿Cómo estás?
2: Muchas gracias Alejandro, muchas gracias Tico, mil gracias por, por invitarme, por pensar en mí para estar con ustedes esta noche. Gracias, en verdad.
0: Al contrario, muchas gracias por estar aquí. Estamos felices de, de tener esta plática contigo en donde hay muchos temas que, que podemos coincidir y que podemos sobre todo preguntarte para, para conocer un poquito más, aprender y compartirlo con mucha gente más. Así que lo primero es preguntarte cómo estás, cómo te ha ido en estos últimos meses, cómo, cómo te va a partir de, del COVID y de todo esto que, que ha presentado para ti en cuanto a novedad.
2: Bueno, muchos aprendizajes. ¿no? Yo creo que a todos nos han tocado aprender, renovarnos, sacar nuevas pieles, ¿no? Y, y bueno, también duro para todos, de contemplar el dolor de tantos, tanta gente sin trabajo, tanta gente con pérdidas importantes y, y, y personas que le están pasando mal. Yo creo que, que ha sido un año que nadie olvidará, pero para mí personalmente, gracias a Dios, eh, todos bien en la familia, todos bien desde la salud y, y tratando de salir, de salir adelante nomás, de eso se trata.
1: No hay de otra. Tenemos que eh, convertirnos en alguien más. Y de hecho, ya que estamos en esto, eh, creo okay. que es un buen momento para hablar de algo que estábamos hablando antes de entrar al aire. Porque creo que tiene todo que ver, ¿no? Justamente con el momento que estamos viviendo. Tú nos decías eh, que incluso diste una TED Talk recientemente sobre el concepto de rebotar. Y nos ibas a explicar algo, pero yo, yo dije, no, 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 mejor que nos explique a todos. Así que Cuéntanos un poco más, ¿cómo conectas este aspecto del rebotar y lo que nos está pasando como humanidad en este momento?
2: Eh, gracias por la pregunta. ¿Sabes que A ver, he, he aprendido como, como todos a través de... Uno aprende en las experiencias duras de su vida, ¿no? Muchas veces las experiencias más duras no son las laborales, son las personales. Pero una cosa que sí aprendí, eh, porque me lo enseñaron, es que toda realidad puede ser vista desde diferentes perspectivas. Eh, la manera como miras la realidad, desde la perspectiva que la veas, te hace cambiar por completo tu entendimiento de lo que está pasando, de lo que pasó inclusive, de lo que puede pasar. Ese cambio de perspectiva eh, genera movilizadoras transformaciones, hace que, transform que podamos transformar de una manera bien importante nuestra actitud. Y cuando Modificamos nuestra actitud para bien, porque claro, los golpes, las caídas, los empujones, a veces cuando nos estamos cayendo, cuando ya estamos abajo, no solamente duelen, sino nos dejan a veces sentidos, ¿sabes? Dolidos, molestos, resentidos, agotados, a veces con ganas de, no sé, de tomar revancha, no nos dejan bien necesariamente. Sin embargo, yo sí creo que esas son las experiencias de las cuales realmente aprendemos. O, o maduramos. A mí me encanta ponerlo en esta imagen, ¿no? Nos, nos hace crecer nuestras alas, las hace más grandes y más fuertes. Lo importante es que tomemos conciencia que en, en, cuando estamos ahí abajo, en cada caída o cada empujón, como decía siempre hay un punto de inflexión. Cuando ya no puedes ir más abajo, cuando empiezas a, a volver a, a rebotar, ¿No? y yo, yo siempre me acuerdo esto, yo cuando era niña tenía una pelota roja chiquita de, de, de jefe que saltaba muchísimo mientras más le daba yo al piso, más alto rebotaba y era invencible más le daba contra el piso más alto llegaba y, y, y aprendí qué es eso o sea, a veces las caídas inmensas nos dan enormes posibilidades de rebotar y lo, lo fantástico es rebotar de ese punto de inflexión donde sabes que ahora es solamente para arriba es que ahí tienes la oportunidad de, 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 con esta nueva actitud, pensar, ahora que rebotaré, ¿hasta dónde voy a llegar esta vez? Y a mí me ha pasado varias veces que he tenido eh, golpes, caídas, empujones, o lo que fuera, a veces estás en una zancadilla, ¿sabes? Eh, pensar, ya, ok, ya terminé de caer, terminé de sufrir, ahora que voy a rebotar, ¿hasta dónde voy a llegar? Porque esta caída me ha hecho más sabia, me ha hecho más fuerte, ¿sabes? me ha hecho más resistente, es una versión nueva de mí, algo magullada de repente, pero es nueva, ¿hasta dónde voy a llegar esta vez? Y eso a mí personalmente, es más, mira, te lo cuento y todavía me, se me sí. paran los poquito de punta, eh, me, me ha movilizado y, y por eso lo comparto, porque creo que, que si logramos ese cambio de actitud, esa nueva perspectiva. De, de mirar hacia arriba y hasta más. grande. Y nosotros lo vemos en mi trabajo, Alejandro, Tito. La gente que nosotros ayudamos a recolocarse, por ejemplo, uh -huh. no viene a solamente a recolocarse. El, hoy día revisamos estadísticas de pandemia, es decir, del, del 15 de mayo en adelante, el 92% se recolocó en posiciones iguales o mejores que antes. El 73% con salarios iguales o mejores que antes, durante la pandemia. Y estamos casi... Creo que estamos como al 92% de número de recolocaciones sobre periodo similar comparado con los últimos cinco años. Cuatro años, perdón. Entonces, ¿qué te dice eso? Que inclusive en las peores circunstancias para el empleo a nivel mundial en, en Latinoamérica, que nos ha golpeado tanto, las personas que hacen ese cambio de chip, ese cambio de perspectiva, ese cambio de actitud, rebotan alto y rebotan para mejor. Así que esa es la respuesta larga a tu pregunta.
0: Qué, qué, qué increíble en el sentido de, de que tendríamos la elección de escoger, ¿no? De seguir eh, viendo y tocando el piso tan fuerte como nunca o tocar eso como un impulso hacia arriba. Y tú hablas del cambio de chip, el cambio de mindset, el cambio de actitud. ¿Cuáles serían los primeros conceptos que nos podrías recomendar o compartir con respecto a qué tendría que hacer alguien que está en esa situación? Ya sea que ya esté tocando el piso o esté a punto de tocar el, el fondo más profundo para encontrar todas estas alternativas y que le crezcan las alas?
2: A ver, la, la primera es que yo también aprendí en otra experiencia dura, es que a veces uno por sí solo no puede ver otras perspectivas. Cuando uno está como con la vista puesta hacia abajo, <ríe> ten, tenemos la tendencia a acabar más abajo todavía. A veces tienen que ser personas que nos rodean, que nos conocen, que nos estiman, que, que nos ayudan a ver otras perspectivas que nos dan esa otra mirada. El tema es querer escucharlos. Pero si, si tenemos a alguien que nos, que nos permita entender esa otra perspectiva y le hacemos caso, puede ser, eh, el, el cambio de actitud puede ser así. A veces nos toca a nosotros, Tito, eh, Prontico, ayudar a, a que otras personas que no están pudiendo ver el vaso medio lleno en vez de medio vacío, logren a, hacer ese cambio. Y, y además a mí hay algo que, hay una frase que, que según mi novio no es muy, que yo no debería repetirla porque no es muy positiva, pero a mí me encanta, que, que, se, que a mí también me ha motivado varias veces, y es que el éxito es la mejor venganza. Sobre todo, <risa> sobre todo cuando a uno lo empujan al piso, ¿no? El, el pararte y que te vaya mejor, ¿sabes? Y, y, y venganza porque la el, venganza en el, ¿sabes? El, a lo que se refiere mi novio, ¿no? Que venganza es intrínsecamente una palabra fea. Sí, sí. Pero si uno, si uno, sabes, toma su éxito para vengarse. Pa, para mí la venganza esa, ¿qué significa? Y, y he tenido la, la oportunidad de hacerla un par de veces. Esa gente que te deseó el mal, o esas personas que no te dio la oportunidad, o esa persona que fue injusta contigo, ¿sabes? Es que te vaya muy bien y son, lo único que haces es pasar a su costado y sonreírle. Tú, <risas> tú no haces nada más, pero tú dentro de ti, ¿sabes? Gracias, en el fondo te la debo a ti, porque tú me diste eso que yo necesitaba, esa fuerza, esa energía que yo necesitaba para ponerme de pie y que me vaya mejor que antes. Entonces, sí, no hay mejor venganza que el éxito, el de uno, ¿no?
0: Oye, a ver, veo aquí una correlación, perdón Alex, de dos cosas, ¿no? La, la relación que tenemos con el otro. Por un lado, para poder ver las perspectivas que no vemos hoy, de acuerdo a lo que nos dices, pero también para encontrar la motivación de, de esa venganza, de encontrar nuestra mejor versión, de prepararnos para hacer ese paso al lado ¿no? y con ese éxito. Pero me llama mucho la atención la relación que tenemos con el entorno y con las demás personas, para las dos posibilidades. no ¿Cómo, cómo podríamos hacer esto, Inés, en el sentido de, eh, en este caso, en la pandemia, no fue una persona, fue una situación externa, sin embargo, eh, esta relación entre mi jefe me pidió ahora que me cambiara de puesto, me redujeron el sueldo, me recortaron del, del trabajo, mi cliente ya no me compra, mi proveedor eh, no me cumple, en fin, ¿no? Siempre hay otras personas en el juego en el que estamos para poder encontrar estas oportunidades. ¿Cómo dar el primer paso o cómo saber cuándo es buen momento para buscar la perspectiva y la ayuda de alguien más? ¿Y cómo también encontrar eh, la fórmula quizás eh, de... Devolver esta venganza en una buena motivación y no en un resentimiento, ¿no? no en una posición pasiva.
2: Es que tú lo que tú has dicho es absolutamente cierto. Eh, eh, a veces tenemos la tendencia a encontrar, querer encontrar culpables a lo que nos pasa. A veces lo hay, ciertamente, a veces los hay. Pero la mayor parte de las veces es cómo hemos nosotros reaccionado frente a ese estímulo, en este caso la pandemia o todas las cosas malas que nos trajo, para... para eh, Enfrentar nuestra mirada. Yo creo que el, el primer punto es saber que tenemos la opción de seguir mirando atrás, lo que perdimos, lo que nos quitaron, lo que ya no está, lo que me costó, ¿sabes? Y, es el, y tenemos además legítimamente el, el, el derecho a pasar por ese duelo, porque cambiar duele. Eh, eh, y, y cuando los, la, la, la percepción que tenemos que el cambio no es para bien, sino para mal, duele el doble. Pero lo que sí podemos hacer nosotros es eh, entender la lógica de los cambios. Siempre hay un momento de anticipación que algo va a pasar, siempre hay una pérdida, hay algo que dejar ir en todo cambio, inclusive en los cambios que somos percibidos como buenos. Inclusive, no sé, cuando acabas de tener un bebito nuevo, ¿sí? es lo más maravilloso que te pasa en la vida, pero te pasas un par de meses que no duermes, pero <risa> ni dos horas. Y, 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 y es un cambio que te sobrecoge, y eso que es maravilloso. Pero saber que todo cambio pasa por una curva y que cuando estás abajo, vas a regresar. Porque después de ese caos de estar abajo, normalmente ese caos, caos también genera nuestra creatividad, genera nuestra, nuestra capacidad de, de, de apertura a, a, a mirar lo que viene. Y si tenemos este convencimiento que de la curva vamos a subir, ojalá rebotar, porque nos lo ayudaron otros o porque nosotros Queremos, tenemos un, un motivador adicional interno, que es este motivador positivo de, de la venganza. Digo positivo porque no es una venganza que le hace daño a nadie, es una venganza que nos inspira a nosotros triunfar. Eh, podemos cambiar el foco de nuestra mirada. Ya no atrás, lo que perdí, sino adelante, es lo que viene ahora. Y el tema es cómo nos recomprometemos con esa nueva visión de futuro, acomodada, adaptada a la nueva realidad, con flexibilidad. Porque claro, o sea, es como si te mudas de casa porque, ¿sabes? No puedes seguir pagando la casa anterior. Por supuesto que va a doler horrible dejar esa casa, esos vecinos, ese barrio, esa vida ahí. Y va a haber un momento que estás ya en la nueva casa y vas a odiar porque no te hay sitio, no, no hay lugar para nada. Como pasa en las organizaciones cuando, no sé, te ponen un, EP, un RP nuevo, te, ¿sabes? Un nuevo sistema cómputo que odias y que no entiendes. Pero sabiendo que ese proceso racionalizando que ese proceso tiene un tiempo lo que no podemos permitir es que el, que el caos sea lo, lo, sea perenne ahí nos toca recomprometernos con esa nueva visión de futuro ¿a dónde quiero ir yo ahora? ¿hasta dónde quiero llegar? ¿qué puedo hacer yo ahora? si seguimos con el ejemplo de la casa eh, bueno, ¿quiénes viven cerca? ¿quiénes van a ser mis nuevos vecinos? Tocar en la puerta de salida saludarlos sin esperar que me busquen ellos a mí y eso, por eso te hablaba de la perspectiva y de la actitud. Si no logramos cambiar nuestra actitud, es bien difícil salir del hueco, ¿no? Ojo, yo no soy psicóloga, claro. Yo soy una administradora de empresas, empresaria, he hecho un, un MBA, pero trabajo en, en esto, en orga, con organizaciones que cambian con, y se tienen que transformar, con personas que, que cambian y se tienen que transformar. Y, 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 y veo todos los días... Y, y, pero a mí la vida me lo ha enseñado a mí personalmente, no en el trabajo. Me ha enseñado que, que, que depende de uno. Y a veces no es tan fácil, a veces no sales del hueco un rato. Hasta que alguien, a mí me ha pasado, alguien ¿eh? me ha sacado, me ha hecho ver esa otra mirada que, que ya estaba ahí, ¿no?
1: Absolutamente. Qué, qué interesante este tema del rebote y que sin duda los mentores te ayudan a pasar más rápido, a pivotar más rápido y hay ciertas características eh, de la búsqueda de mentores, el encuentro y el mantenimiento de los mentores. no tú decías por ahí en una entrevista me acuerdo, eh, hay, hay que revisar tu proceso de vida, al menos unas dos, tres veces al año con tus mentores. Hay que ir y, y hacerlos partícipes de lo que está pasando, ¿no? Hay que llegar con un objetivo muy claro, saber qué es lo que quieres obtener de ellos. También darles, ¿no? O sea, darles a cambio cosas que a veces pueden ser eh, cosas que no te esperabas, ¿no? Como que te ayuden con un aspecto tecnológico, que te den un consejo, etcétera ¿Qué nos dirías, qué les dirías a todos los que están escuchando en, en términos de el encuentro de mentores y la importancia de esos mentores para poder acelerar tu carrera profesional.
2: Tú sabes qué, qué bueno, Alejandro, que mencionas a los mentores porque yo estaba hablando de otras personas, uh -huh. eh, no estaba identificando algo que es tan importante en este momento en el mundo del trabajo, que son los mentores, ¿no? uh -huh. que son esas otras personas. ¿Quiénes son los mentores? Tú lo has dicho, personas que nos quieren bien o, o que nos aprecian, por lo menos, y que nosotros también apreciamos, y que normalmente son gente mayor que nosotros o más sabia, y que con la cual podemos compartir intereses sobre, o sea, que ellos puedan ayudarnos a desarrollarnos, a, a, a crecer, avanzar, a ser, mejor, a ser mejores personas. Yo he tenido 11 mentores en mi carrera, creo que varios de ellos no sabían claramente que eran mis mentores, pero yo siempre aprendí que lo aprendí de Hermini Barra, una profesora de la Universidad de Harvard, que yo o sea, que es nuestra responsabilidad mantener la relación vigente con los mentores. O sea, yo soy la que los busco, yo soy la que les pido el consejo, yo soy la que les agradece, pero también me toca corresponder. Y uno les corresponde estando atenta a lo que ellos necesiten, colaborándoles con más contactos que puedan saber. Yo a algunos de mis mentores les he enseñado, de esto hace años, ¿no? A manejar un poco temas de computación que no sabían, a otros los he apoyado con algún contacto, alguno más allá. En fin, a, a todo el mundo la vida le sube y le baja a ratos, ¿no? Pero... Y me ha tocado corresponder también siendo mentora de muchos, ¿cómo se dice? ¿Mentís? Men, mentados suena feo. <ríe> muchos mentís. Ah,
0: ah, no,
1: no digamos mentados aquí porque <ríe> en México suena muy feo. Okay, ment pero mentís, <ríe> claro. Como coachís, mentís, claro.
2: Claro, pero, pero sí, o sea, es que tú, tú lo decías, Tico, somos sociales, animales sociales, las personas y nuestro entorno son importantes en nuestra vida y yo creo que puede terminar siendo tremendamente arrogante pensar que uno puede hacer su carrera solo, que uno puede aprender o cambiar de perspectiva o crecer o, o mejorar sus habilidades solo. Uno necesita la mirada de otras personas, el entender cómo otras personas nos ven, cómo nos perciben eh, para manejar nuestra reputación, para manejar nuestra marca personal, para elevar nuestro nivel de empleabilidad, para hablar del trabajo, ¿no? O sea, yo, yo sí
0: creo que otros son importantes siempre, ¿no? Estoy seguro que sí. Y en términos de liderazgo, por supuesto que los otros cobran muchísima relevancia, ¿no? Es un tema que, que compartimos, que eres una experta también. Y que en ese sentido quisiera preguntarte hoy en qué consideras que ha cambiado el, los paradigmas, que además es uno de los temas que abordas en el primer capítulo de tu libro, ¿no? ¿Cómo romper esos paradigmas? ¿En qué vino a romper el paradigma del liderazgo estos últimos meses de pandemia, ¿en qué consideras que se dio el cambio principal? Hablando ahora también de la humildad, por eso me hizo pensar en esta pregunta.
2: Yo, yo creo que varias cosas han cambiado. Ya veníamos cambiando como sociedad en general hacia uh -huh. un liderazgo más femenino. Le pongo comillas, porque es un liderazgo más conectado con lo emocional, con nuestro lado humano. Eh, un liderazgo eh, más cercano. Y yo creo que esta pandemia que nos ha hecho a todos reconsiderar nuestra vulnerabilidad y nuestro, nuestra humanidad. O sea, hemos visto todos a la enfermedad y la muerte en, en dosis <ríe> multiplicadas por 10 de lo que veíamos siempre. Y, 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 y como decíamos al comienzo, el contacto con el dolor de muchos, yo creo que nos obliga como líderes, primero a aceptar que casi todos los adultos somos líderes. Casi todos tenemos distintos roles de liderazgo y muchos de ellos son ineludibles e irrenunciables. Es como cuando tienes hijos. Eres líder de tu familia, listo. No, a, ese, a ese cargo no, no le renuncias jamás. O cuando en el trabajo tienes responsabilidad sobre las personas. Y, y nos toca hacernos cargo. Yo creo que los líderes, hay muchas definiciones. A mí la que me gusta, me suena mucho, es el líder el que se hace cargo. ¿Sabes? El que, el que se hace responsable el que establece las metas y se hace responsable de cuidar a su gente, de inspirarla, de, de hacerla crecer, de desarrollarla, de darle las oportunidades de ver sus mejores lados de ellos mismos que ellos de repente ni siquiera habían visto. Es como abrirles una ventana para que vean qué hay detrás de la pared y hasta dónde ellos pueden llegar a ser. Pero, pero yo sí creo que hoy más que nunca, es cuando ten, sobre todo para nuestras carreras, es cuando tenemos que mostrar de qué madera estamos hechos, qué tipo de líderes somos con más comunicación, con más cercanía, con mejores valores, con más calma. Yo, yo, hemos visto mucha gente con pánico. Hemos visto mucha gente que, que no fue resiliente, que le costó mucho ponerse de pie y que dejó a su gente atrás o su gente abandonada. Yo he visto líderes que, que <ríe> desaparecieron. O sea, seguían estando en el Zoom, pero no estaban ejerciendo esa responsabilidad que tenían. Entonces yo creo que nos toca estar más cerca sobre todo porque hoy tenemos que estar emocionalmente conectados a través de cámaras. Y, y, y entonces la cercanía a nuestra gente es más presente. Es más, te, te lo digo, te lo escucho y digo, ay, de repente yo no he estado siendo tan cercana como debería con mi equipo estos últimos días, porque he estado en otras cosas. Y, y me lo digo porque yo sí creo que uno no puede pretender decir cosas que no hace, ¿no? Y digo, alguien de mi equipo estará escuchando y dirá, ah, esta semana no ha, esta, no ha estado tan cerca. Sí. Pero... pero pero nada, es, es parte. Es parte de estar monitoreándonos permanentemente como líderes, no solamente para ver cómo van los demás, sino cómo nos estamos liderando a nosotros mismos, que es finalmente el liderazgo más difícil de todos. ¿no?
1: Es qué bueno que bueno que tocas. Justamente ahí va con mi pregunta. ¿no? El, el liderazgo es un proceso, y es un proceso de autoconocimiento. Tenemos que ser líderes de nosotros mismos primero, y ya después, podemos tal vez inspirar a otros ¿no? Y, y no a través de la jerarquía, es a través de lo que, lo que logramos mover y, y está este aspecto humano ¿no? y sin duda hay, hay mucho que hablar sobre liderazgo, pero a mí me gustaría conectar esto del de proceso humano de liderazgo eh, un poco más hacia lo que tenemos que desarrollar como red de confianza que es lo, eh, un término que tú utilizas eh, y que, que a mí me hace todo el sentido es una, un nivel Avanzado y trascendente de networking, ¿no? Porque utilizamos, eh, están aquí viéndonos en LinkedIn, en Facebook, utilizamos las redes solamente para colocarnos como una vitrina, pero no siempre, la no siempre la utilizamos para generar una red valiosa de confianza de humanos que se comunican, que crean, que están aprendiendo. ¿Qué recomendaciones nos das de esto? ¿Qué, qué, nos, qué nos dirías?
2: Mira, Mucha gente que todavía hoy rechaza el concepto de red de contactos o que no le gusta hacer contactos, no le gusta hacerlo porque siente que hacer contactos es una actividad eh, interesada en un sentido y manipuladora, inclusive. ¿Sí? Como que te busco cuando te necesito y cuando yo no te, no te necesito no me acuerdo de cómo te llamas. Eh, eh. No, en, 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 en vivo no se puede decir lo que iba a decir. Ya, casi como una de esas relaciones de paso. De eso no se trata. De lo que se trata la, la, la red de confianza es de, es de realmente eh, conectar con personas donde el afecto es mutuo. Y yo sé que digo afecto y puede sonar excesivo porque uno dice, bueno, pero yo no tengo afecto por la gente con la que trabajo. ¿Por qué no? O sea, yo sí creo que en el mundo del trabajo uno puede sentir cariño y ojalá debe sentir cariño por las personas con las que interactúa. Ojo, cariño en el buen sentido, nuevamente, y con las limitantes del caso. Pero porque finalmente yo sí creo que las relaciones humanas son intercambios de energía. Mientras uno más da, más energía, buena vibra, sabes, reconocimiento, afecto, interés por los demás, genuino, desinteresado, más nos regresa. Pero nos toca a nosotros dar primero. Entonces... Eh, para mí fue por eso como urgente redefinir el tema de contacto porque el contacto otra vez a casi un, un toquecito nomás, ¿no? un contacto y chao, como si te quemara como si fuera algo que tuviera electricidad una red de confianza es más bien el, relacion, el relacionamiento auténtico genuino con personas que nos quieren bien o a los que nosotros apreciamos bien y, y no para usarlos sino para para disfrutar del intercambio humano y, 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 y no para pedir, sino para dar primero. Y, y la gente siempre me dice, pero yo qué le puedo dar a, a mis contactos? Y, y en verdad uno les puede dar un montón. Yo creo que para empezar, lo primero que uno les puede dar es reconocimiento. Lo segundo que les puedes dar es aceptación. Y lo tercero que les puedes dar es aprobación. Y lo menciono porque en nuestras culturas en general somos bastante tacaños. ¿Qué quiero decir con eso? No somos tan generosos en darle a la gente, ¿sabes? Reconocimiento, comentarios positivos, ¿no? Hay otras culturas que son más, más reconocedoras. Nosotros damos, no, si le reconozco mucho se va a creer o va a pensar que ya hizo todo bien o se va a esforzar o, o va a pedir aumento, ¿sabes? O sea, el darle a la gente, el decirle, aprecio lo que haces, valido tu trabajo, tu existencia, lo que hiciste por mí. O sea, el darle... Esa energía primero a nosotros nos ayuda muchísimo a construir. Y para, esas, para algunas personas eso es bastante, porque la gente en general no recibe reconocimiento. Que no es lo mismo que ser un halagador vacío, ¿no? En, en, en el Perú tenemos una, una expresión que no sé si ustedes la entienden, que es decir sobón, ¿no? No es que uno va a, a, ¿sabes? No es que uno va a querer halagar a la gente para otra vez manipuladoramente, sino es decir algo genuino, auténtico. ¿No? qué simpático me parece, o qué buen trabajo hiciste, o, oye, me encantó tu casa, o qué, qué simpática la otra noche, me encantó tu conversación, ¿sabes? O sea, darle a la gente reconocimiento. Porque eso es lo que ansiamos como, como seres humanos siempre y tanto. Y nadie lo da. Entonces, nosotros empezamos construyendo esa red de contactos, esa red de confianza, llevando esta buena vibra a los demás, la gente se siente bien y al final del día la gente nos quiere por cómo los hacemos sentir, entonces tampoco es que lo vamos a dar para manipular para que se sientan mejor, no, es genuino y, y funciona y al final terminas teniendo eh, listas de personas con las que disfrutas interactuar y que ellos ojalá también disfrutan interactuar y bueno, si ya mañana necesitas algún apoyo, pues ahí están listos,
0: dispuestos yo creo que en ese sentido el, el camino de los contactos que vamos haciendo en estas conexiones, en esta red, que después se puede volver de apoyo, ¿no? Yo decía que los, los nudos que hacemos hoy de repente, el paso del tiempo, es la red que nos sostiene cuando caemos del trapecio, pero no nos damos cuenta en el momento en que tenemos ya los dedos desgastados de tejer. Y en ese sentido, eh, ahora que dices esta parte del reconocimiento, pensando en cómo eso puede ir ir el tipo de relación y de red que vamos creando alrededor, y si las relaciones son un intercambio de energía, coincido contigo que en Latinoamérica, no sé si también en otras regiones, ¿no? Pero en esta cuestión parece que, que se nos va algo de nosotros cuando damos primero, ¿no? Parece en esta relación incluso más en la parte de empleabilidad entre empresa y colaborador o entre jefe y, y empleado, hay como una condición de, ah, sí, a ver, qué, eh, a ver quién empieza, ¿no? A ver, a ver, cuando tú me des algo, yo respondo. Cuando, y entonces resulta que el estrés, la nada, eh, se hace inter, o sea, como intermedia, hay frustraciones, hay poco trabajo en equipo, poca colaboración, esperando que el otro sea el que empiece. Y creo sí. que este, este momento es un momento clave para que las personas, los líderes, las compañías, que es, al final somos las personas, podamos entender que tenemos que dar ese primer paso. ¿no? Y, y, el, fíjate, sí, tú que,
2: sí. fíjate tú que, por ejemplo, típicamente se habla de que los líderes tienen que ser carismáticos, ¿no es cierto? Cuando uno piensa en un político que quiere ser carismático, tiene una sonrisa grandota y besa bebitos, ¿no? Este, abraza ancianos buscando parecer cálido, porque finalmente uh -huh. la calidez es lo que es el aceite que genera que el motor de la confianza empiece a andar. Y, y, y esa calidez no es sino otra vez, energía. O sea, energía que vibra alto, que es calidez, que en el fondo es carisma, ¿no? Entonces por qué lo menciono también? Porque hace un rato ustedes dijeron que eh, las redes sociales y demás. Y yo sí también encuentro que hay mucha gente que, que entra a las redes sociales para lucirse, sabes, para que me miren y que me, me pongan like y, y todo el mundo diga qué bonito estoy. Eh, yo creo que uno tiene que entrar a las redes sociales con un propósito definido y, y ese propósito tiene que ser un propósito de servicio, o sea, no un propósito, o sea. No, yo no soy ejemplo de nada, pero puedo compartir mi propósito. Y mi propósito, cuando, cuando comparto conocimiento en redes, es ese, que ojalá lo que escribo mío o lo que comparto de terceros le sirva a la gente, le, le aporte algo, lo, los deje un poco mejor, les dé algo que en ese momento necesitaban o una metodología de algo que nosotros sabemos en, en la compañía, en el LHH y, y que les puede servir ahora, ¿sabes? Pero si uno... Si uno entra con ese afán de, a ver, ¿cómo lo voy a poner para que suene mejor, para que me pongan más likes? Se sabe, todos lo podemos percibir, todos lo intuimos. Cuando se está... Es más, yo a veces, a mí también me pasa, a veces que, no sé, te dan un reconocimiento de algo y ya este estamos con ganas que todo el mundo lo sepa, ¿no? Y lo pones también y de ahí te quedas como desanimado, que nada tanta gente te puso like. Somos humanos y nos equivocamos también. Pero yo lo, yo, yo lo siento cómo la gente reacciona. Cuando realmente, genuinamente quiero compartir algo que les dé valor a los demás, la gente lo siente. La gente es impresionante cómo siente y reconoce el valor versus la pose. ¿sí? El reto es cómo nos quitamos más la pose y, y nos quedamos siempre en el valor. Y, y los egos a veces nos traicionan a todos, ¿no?
1: Es así, es así. Yo creo que una parte es reconocer el ego, o sea, reconocer que todos tenemos eso y ahí estará y es parte de nuestra personalidad y es parte de lo que nos crea eh, ¿no? como personas. Pero también está esta otra certeza de ayudar, ¿no? de, de poder crear más, de ser más de lo que éramos, no por el ego, sino porque cuando lo hacemos juntos es más fácil como lo que decías hace un momento de los mentores, cuando, no, cuando cooperamos y generamos una red de confianza, aceleramos el proceso, nos acercamos al lugar donde queremos vivir y que si tú vives como, como te mereces vivir y estamos juntos, es más fácil que yo también viva como quiero vivir. Entonces, ese aspecto creo que es importantísimo y lo que yo te, te, te pediría, más, más que una respuesta a una sola pregunta, sino qué es lo que a ti te ha servido ¿Qué experiencias o qué historias, lo que sea? ¿Qué te ha servido para poder conectar con esa sensación de ayuda genuina?
2: Eh, ¿Sabes? Yo, yo empecé mi carrera en el mundo del outplacement, uh -huh. introduciendo el concepto en el Perú y en Chile en el año 93, en Chile 96, en un momento que nadie entendía por qué las empresas tenían que preocuparse en despedir de una manera correcta, humana y adecuada a la gente que dejaban ir como que para qué vas a invertir en la gente que estás despidiendo? Y menos aún que pagarle a una empresa como nosotros para que nosotros ayudemos a los que ellos despidieron a encontrar nuevos trabajos. No sumaba, no les hacía sentido. ¿sí? Y, y luego el mensaje que nosotros le damos a la gente que nos ayudamos a recolocarlos era tenemos que subir, ayudarte a subir tu nivel de empleabilidad para que tu regreso al mercado sea más corto, menos doloroso, sabes con mejores resultados. Y por lo tanto empezar a cambiar el paradigma del mundo del trabajo. Porque cuando, hasta hace, hasta hace 20 años o un poco más, en muchos de nuestros países el trabajo era casi un derecho, ¿no? Tú entras a trabajar en una empresa y en la medida que no robaras o no le pegaras al, al jefe, más o menos que tu trabajo estaba seguro hasta que te jubilaras. Ese era el paradigma. Pero ese paradigma desapareció hace años. Hoy día los trabajos duran lo que duran. Puede ser 36 años como 36 semanas. ¿Sí? Y, y, y no nos pagan ciertamente por ir a trabajar, nos pagan por, por, eh, por contribuir un resultado concreto con indicadores de gestión acordados con el jefe. Entonces, cuando yo entré a esto, porque me tocó vivir familiarmente una experiencia muy dolorosa de desempleo, que además manejamos muy mal. Es más, que yo manejé muy mal, <risa> Y, y, y lo hice tan mal que hasta ahora creo que no conocía a nadie que lo hiciera peor que yo. Y lo hice así de mal porque nadie me enseñó, nadie me dijo. O sea, mi, mi pobre marido llegaba a casa y yo le decía, ¿ya, ya conseguiste? ¿Ya, ya conseguiste? no Llamaba a los amigos y decía, oye, tú no tendrás un trabajo para mi marido. Este, un poco más y colgábamos el currículum en los supermercados ¿sabes? Este, mi marido me llevó de viaje para olvidar las penas y claro, mirando el Sunset en Key West, nunca me voy a olvidar. O sea, de lo único que hablábamos era de la falta de trabajo, de la, del temor de, de qué va a pasar, de la inseguridad financiera, de, ¿sabes? Esta angustia horrible de, ¿y si no consigues? ¿No? Y, 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 y claro, eh, todo mal. Yo siempre digo, todo mal. A, a mí me, la vida fue muy buena conmigo y la suerte fue que apareció una en revista, una revista en mi Universidad de Nueva York un artículo de la Outplacement, que era un concepto que yo jamás había escuchado. Y me pareció tan fantástico que hubiera una organización que se dedicara a que las empresas eh, trataran mejor a la gente que debían dejar ir y que a la gente que se quedaba sin trabajo se les ayudaba a ponerse de pie, a cambiar de perspectiva, a recuperarse el trauma emocional, a poder mirar adelante y a prepararse y entrenarse para enfrentar el mercado laboral, que yo los llamé y les dije, hola, soy Inis quiero trabajar con ustedes. Y me dijeron, ¿de dónde nos llamas? De Perú, Perú. O sea, ¿dónde queda Perú? Estamos hablando antes que el mundo fuera globalizado. Me tomó un año, un año, convencerlos que el Perú estaba en el mapa, que yo era la persona, que había un mercado. Al final me dijeron, bueno, anda tú, nosotros te enseñamos todo, pero tú ve, tú ve cómo haces. Y, y así empecé. Y mi familia me decía, no te metas a eso, es una locura. Pero yo encontré una manera casi de expiar mis culpas, no que fueran, hubiera hecho nada malo intencionalmente, pero lo hice porque no sabía cómo hacerlo mejor. Y para mi esposo fue sumamente duro, tremendamente duro y para toda la familia. En fin, toda una historia, la historia es horrible. Pero, pero yo tenía tanto convencimiento, el mismo que tengo hoy, de la importancia de estas cosas que me metí a ese territorio, intrujimos en el Perú, en Chile, en varios países de Norteamérica, los temas de empleabilidad. La gente me decía, ¿emplequé? ¿emplea qué? Marca personal, marketing personal, salario emocional. Eh, respeto, dignidad, todas estas cosas que hoy en día son como, todo el mundo habla de eso, todo el mundo más quiere cobrar de eso y ganar plata de eso. Este, o sea, para mí es una vocación, es un propósito de vida, ¿sabes? Porque yo sentí ese dolor, esa angustia, esa, ese, ese miedo inmenso. Y, y cuando no es necesario, hay una metodología que te lleva ordenadito por el proceso de resiliencia, de ponerte de pie y
0: rebotar. Justo estás tocando muchos temas que, que abordas en tu libro. Incluso viene en una parte como el proceso, cerca de lo que estás contando ahorita. Eh, y hoy, que en estos últimos meses eh, incrementó tanto el tema de, del desempleo y que hoy tanta gente está buscando esas alternativas, eh, ¿qué es lo que podría sugerirles en este sentido de las los tres primeros pasos que deben de dar para poder revertir esa misma situación, retomando la posibilidad de, del rebote, ¿no? De, de cómo esta situación tan difícil puede generar, como lo fue para ti ahora, una oportunidad no solamente de conseguir un, un trabajo, una oportunidad laboral, sino tal vez el principio de una nueva forma de vida. Sí, mira,
2: yo creo que lo primero es no estar escuchando a los demás que repiten y repiten y repiten que no hay trabajo, que no hay oportunidades, que, que, todo, que, que el mundo se, que se destruyó. No es así. Yo creo que en muchos de nuestros países viene un rebote económico importante, se espera que el 2021 sea un año de crecimiento importante, claro, porque hemos caído mucho, pero es real. Segundo, eh, enfocarnos claramente en mirar hacia adentro, qué es lo que yo quiero hacer, qué es lo que de verdad me gusta hacer, qué es lo que mis habilidades, mis talentos, mi experiencia, mis competencias, mis logros y resultados me, me permiten hacer eh, ¿y, y a dónde es que yo quiero realmente trabajar. Y con, con el establecimiento de un foco claro, dedicarnos a investigar ese sector o esa especialidad o esas empresas y ver cuál puede ser mi pan bajo el brazo. O sea, qué puedo llevar yo, qué puedo aportar a una nueva posición. Porque no es llegar a pedir, oye, necesito trabajo, dámelo, sino es, habiendo investigado a fondo a través de, de contactos y relaciones, a través de, de las webs y los, las redes y qué sé yo, poder definir qué puedes hacer tú por esa organización. Mira, yo entrevisto mucha gente, y una de las primeras cosas que siempre pregunto es, ¿qué puedes hacer tú por nosotros? Y nadie tiene la pregunta, mira, nadie no. Uno de cada diez tiene esa pregunta elaborada. ¿A mí qué me dice eso? No hicieron la tarea. O sea, quieren venir a trabajar con nosotros, pero ni siquiera han hecho la tarea. De investigarnos, de saber quiénes somos, en qué momento estamos, qué reto tenemos, qué pueden hacer ellos por nosotros. Entonces, eso es una oportunidad. Porque si solamente hay uno de cada nueve, de cada diez que se preparan, si tú también te preparas, la, list, la, la, la cola va a ser larga detrás de las posiciones, pero hay que estar adelante. Entonces, hay que mirar y hay que ponernos ambiciones grandes y, y, y seguir soñando grande, porque lo peor que nos puede hacer esa pandemia es quitarnos nuestros sueños. El, 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 el que nos dé a pensar que ya no tenemos oportunidad de alcanzarlos. Pueden que estén demorados. Puede que haya que redefinirlos, pero, pero no podemos tirar la toalla. Esa expresión sí la conocen, ¿no? No podemos tirar la toalla y, y dejar de apostar por nosotros. O sea, nos toca de verdad seguir apostando por nosotros y ser leales a lo que realmente queremos hacer y, y, y tratar. O sea, hay mucha gente que, que abandonó. Hay mucha gente que lamentablemente está muy golpeada y, 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 y no puede ponerse ahora los que estamos con ganas de surgir, donde los que ya hemos rebotado, el cielo es el límite. Y, y yo lo veo. O sea, la gente llega tan lejos como se lo propone. El punto es proponérnoslo. Yo sé que suena fácil cuando uno está golpeado todavía. Pero mm. si no cambiamos la mirada de atrás hacia adelante, nos vamos a quedar en el mismo lugar. Y tenemos que avanzar. Tenemos sabes que yo tengo esta imagen que me persigue desde niña. Creo que vi mucha tele con refugiados. Y, y, y siempre esas, esas imágenes de los refugiados caminando lentamente, huyendo de un lado para ir a otro, ¿no? ¿Se acuerdan, ven esa imagen? Hay esta, esta idea de quien se quedó en la vera del camino, ¿no? Aquellos refugiados que ya no pudieron seguir caminando y escogieron quedarse al costadito del camino. Solos. En el desierto. ¿Sabes? En, en la nada. O sea, no te puedes caer en la ver el camino, tienes que seguir avanzando. Y, y, y no porque vayamos con una masa de refugiados, pero uno no puede parar, uno no puede detenerse en el camino. O sea, por lo menos
1: Absolutamente. Pero así
2: lo entiendo yo ¿no?
1: Absolutamente. Me, me recuerda a este, este tema de, de Jorge Drexler, ¿no? De que somos una especie en viaje. Somos una especie en viaje todo el tiempo, ¿no? Esta es, es nuestra naturaleza y a veces se nos olvida y nos quedamos estancados y ahí empiezan los problemas. Pero cuando miramos esa búsqueda constante de nuestra mejor versión, de qué podemos aportar, como decíamos hace un momento, incluso conectándolo con otra cosa que te escuché bien interesante, de cómo podemos ayudarle, por ejemplo, ya que muchos de aquí tendrán trabajo, están en un lugar adecuado, cómo podemos ayudarle a nuestro jefe, ¿no? que es un tema controversial. ¿Cómo podemos ayudarle a, a las personas que nos dan trabajo en este momento a que sean mejores, a alcanzar su mejor versión? Es una cosa que, que es, es difícil y, sin embargo, es tan importante y creo que es fundamental hablar de eso en cuanto a, uno, la creación de marca personal, y otro es ya que tu marca personal, que no era un fin en sí mismo, te llevó a algo, ¿cómo sostenerla y cómo hacer que pues, te permita seguir brillando en, en, en tu espacio laboral, no?
2: Me encanta que toques ese tema. Eh, a mí nunca, yo nunca soy más popular por cuando hablo de los jefes porque la gente <risa> me encanta que hagamos eh, comidilla de, rajar, de ¿sabes?, de criticar a los jefes porque los jefes son todos malos y horribles. Y no es así. O sea, yo sí creo que el jefe es alguien estratégicamente importante en nuestra carrera, tanto en el momento actual, porque es quien nos va a dar oportunidades si hace así, o nos la va a quitar si hace así sobre nosotros. Pero el jefe también es alguien que va a. a, a 15 años de hoy, a dar referencias buenas de nosotros o malas de nosotros. Y la referencia mala de un jefe de hace 15 años sigue siendo tan mala hoy como lo fue hace 15 años. Entonces, eh, el jefe es alguien que, que representa a la empresa que contrata nuestros servicios. El jefe eh, es el que representa a los demás. Y, la, y muchos de nosotros tenemos esta relación todavía no resuelta con la autoridad que, que se nos complicó en la adolescencia, ¿no? El jefe es como este papá o mamá que, con el cual no... no Ah, ¿Saben? No, no nos aceptan suficiente, no nos aprueban, nos hace sentir mal. Este conflicto interno que en el fondo es inmadurez. El jefe es el cliente. Tenemos que asegurarnos que el cliente esté contento. Eso no significa ser servil, por supuesto, ni, ni caer en la incorrección, ni en la falta de ética. Pero sí tener un, una conversación clara con el jefe para establecer qué es lo que el jefe necesita que yo haga para el proceso, para el producto, para el servicio o para el momento de la empresa y en qué lo puedo ayudar yo a él a cumplir sus metas, porque el jefe siempre tiene un jefe y si es el gerente general pues tiene un directorio el directorio siempre tiene un accionista ¿no? y el accionista le debe la plata a alguien entonces uno siempre le responde a alguien más arriba entonces en, en eso lo que nos, nos toca es establecer el, 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 el territorio común ¿Qué, ¿qué puedo hacer yo para ayudarte? ¿Sí? porque en la medida que nuestro jefe crece y crece con nuestro apoyo, lo va a apreciar. Obviamente hay gente que es horrible y que no aprecia nada, es claro. Y, y ahí la solución es si tienes un jefe de esos que te hace la vida realmente imposible, empieza a escribir bonito tu currículum y empieza a mirar oportunidades fuera porque, eh, ¿sabes? Trabajar en, en una situación que te tortura es poco sano, te, te lleva a, una, a enfermedades mentales inclusive. Pero si tienes un jefe razonablemente, a nosotros nos toca ayudaros a ser jefes. Hay jefes que no saben dar feedback, hay que pedírselo, hay que enseñarle. Hay jefes que creen que te lo tienen que dar una vez al año, se lo pides cada dos semanas. Hay jefes que, que no saben que te tienen que ayudar y mentorear, bueno, le enseñas cómo. O sea, todos somos jefes. Así como todos tenemos jefes, todos tenemos a, debajo de nosotros gente que nos mira con cara de... de, de como, como son los pollitos cuando están en los nidos y las mamás traen comida y nunca es suficiente, ¿sí? Uno siempre está esperando más del jefe. Y, y, y los jefes a veces no pueden dar más, no, no tienen de dónde dar. Entonces nos toca ayudarlo. Es nuestro cliente, si el cliente está contento, no va a querer seguir comprando nuestros servicios, no va a renovar el contrato emocional, no va a seguir dando trabajo. <ríe> y si nos gusta, seguiremos creciendo en esa organización. Si no nos gusta, podremos tener mejoras en nuestro perfil, nuestras habilidades para elevar el nivel de empleabilidad y poder tener mejores posibilidades de conseguir algo Diferente, mejor, en otro lugar. Entonces, el jefe es una, una pieza clave en nuestra vida y hay que quererlo como tal. Finalmente somos todos humanos y... Y, y, y no, yo no he querido siempre a mis jefes, tampoco crean, ¿no? ¿eh? <risa> <risa> tampoco Este, pero, pero toca, pues, ¿no? O sea, te toca... Ya somos adultos. Ya no podemos seguir conflictuados con los jefes. Es como absurdo, ¿no?
0: A ver, parece un tema eh, fundamental, ahorita que lo oigo así de claro, eh, pocas veces se trata, se habla de eso, hay muchas masterclasses, hay muchos seminarios de liderazgo, de cómo ser este, un buen líder, de cómo dejar de ser jefe para convertirte en esta figura, etcétera, ¿no? Es más, si buscamos infografías, estas que critican, ¿no? hay cientos de miles de un mal jefe y un buen líder, pero ¿qué poco hay en proporción de un buen colaborador y un mal colaborador? ¿no? Qué poco hay de la invitación a poder decir, ¿será que cada quien tiene el jefe que se merece? ¿Será que la relación que eres capaz de gestionar con él o con ella es directamente proporcional a la forma en que resolviste este reto de la autoridad o la forma en que el rol que ocupaste de niño en tu familia o una en fin, una serie de cosas, ¿no? Pero parece que siempre está la la responsabilidad, no, siempre, pero casi siempre la responsabilidad en la persona que tiene gente a su cargo para cambiar y poderle dar el o sea, en la metáfora de los pajaritos en el nido, el gusanito más gordito al, al que tiene el pico más grande, el más chiquito al más chiquito, la varita más calientita al pollito más desprotegido. Y de pronto es como, ¿y si, los pollitos, y si los pollitos nos juntamos, y si los pajaritos nos juntamos y hacemos algo mucho mejor, en vez de esperar a que una, que además pues no, no está en nuestras manos, ¿cuántas posibilidades habría ahí enfrente? ¿Qué es lo que nos está pasando en el sistema empresarial? Que, que la conversación no está ahí, sino está en el punto más delgado.
2: ¿Sabes lo que pasa, creo yo? Que, que eh, replicamos en las empresas la, este mundo paternalista donde como hijos éramos solamente dependientes y merecedores, ¿sí? O sea, esperamos los papás y las mamás perfectas, hay una idealización de, de eso y, y, y estamos ahí para recibir, o sea, yo creo en verdad que una organización que nos da un espacio de contribución, es decir, un empleo, un trabajo, no, no, nos da la oportunidad de contribuir. Hay que corresponder. O sea, a mí me, 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 me deja, te juro, con ataque de nervios, cuando escucho gente que trabaja en organizaciones, sobre todo millennials, y lo voy a decir con respeto y con mucho cariño, tengo tres hijos millennials, y, y a veces yo digo, oye, pero eh, esa no es la actitud. <ríe> o sea, agradece que te están dando un trabajo mal que bien hoy. Y si no te gusta, pues ándate, pero deja de quejarte, ¿sabes? Deja de, de ver todo lo malo, o sea, si no te gusta, vete, ten la, ¿sabes? La, la madurez y la hombría, si eres hombre o las faldas largas, si eres mujer, de decir, no me gusta, me voy, pero no te vives quejando, no te mereces ese trabajo si te vives quejando. O sea, no te mereces esa oportunidad, no ese trabajo, esa oportunidad. Entonces, yo, yo sí creo que esa relación en que hay que reescribirla y dejar de vernos nosotros como los dependientes, por eso mi, mi libro se llama Usted porque es, es mi empresa, es mi negocio. Yo no soy independiente de nadie. Yo soy empresario de mi carrera. O sea, yo, yo soy al timón del bus. Yo no soy el pasajero de la fila 9-4, ¿sabes? Eh, estoy pensando en un avión. Estoy, yo, no soy de, 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 yo no voy en el bus en la última fila eh, maldiciendo dónde me lleva este, este chofer. Yo manejo mi propio auto. Yo manejo mi propia vida. Entonces, eh, no, tenemos que dejar de... Y, y si regresamos a los pollitos, <ríe> hay una metáfora que me fascina, que la escuché de una mujer conferencista americana en Naciones Unidas hace un par de años, una, una mujer que lamentablemente perdió su nombre, una mujer invidente, y, y hablando de, de su propia limitación al haber perdido la vista, ella, ella decía esto, ¿no? que los que tenemos miedo a las alturas, eh, admiramos cómo a veces vemos un ave, ¿no? Que se posa en una rama delgadita de un, de un árbol, una rama de esas altas, delgaditas, y tú dices, wow, mira, el ave no tiene miedo que la rama se rompa. No, claro que no, porque si la rama se rompe, por eso están sus alas, para volver. Pero nosotros esperamos siempre, y vivimos pidiéndole a la vida, no que nos fortalezca nuestras alas, sino que nos que nos dé ramitas que no se rompan. <ríe> y, y no, sí. pues. Entonces, la y libertad... Así no es la vida. Es,
1: sí, simplemente no.
2: O sea, la, la, la libertad es tener alas que nos permitan volar. Y eso es, en el mundo del trabajo, para regresar al tema, tu nivel de empleabilidad.
1: Y que es bien importante. es eh, Tocando el nivel de empleabilidad, eh, conectándolo con, con las alas, ¿no? Eh, o sea, al final es, ¿qué tanto podemos disminuir la incertidumbre que nos rodea? Es, estamos rodeados de incertidumbre, estamos rodeados de volatilidad, de complejidad, de este mundo buca del que hablamos, ¿no? Y que, que yo le, le he llamado este el ultra buca, ¿no? Estamos en el mundo ultra buca que, que está, con, está rompiéndonos las ramitas todo el tiempo, por no decir otra cosa. Eh, todo el tiempo está retándonos y eso nos hace mirar que tenemos otras fortalezas, no solo tenemos unas poderosas alas, sino que también tenemos un poderoso pico para comer, tenemos unas poderosas piernas para sostenernos, eh, una mirada potente, ¿no? o sea, mirando esta águila, ¿no? que no solamente son sus alas las poderosas, sino es todo lo que lo compone y que eso es la marca personal. No es que nos distingamos en una, sino que tanto integramos diferentes aspectos de nuestra realidad. ¿Y qué tanto podemos justamente emplearnos en diferentes lugares? Porque a veces creemos que persiguiendo solo una cosa es que vamos a conseguir el éxito, pero, pero en realidad es mientras más podemos eh, amplificar nuestras posibilidades, pues mejor nos va a ir, ¿no? ¿Qué dirías tú en ese aspecto de cómo aumentar nuestra empleabilidad?
2: muy Muchas maneras, ¿no? Tú has dicho varias de ellas, pero yo creo que, que empieza por, por definir a dónde quiero llegar otra vez. ¿Y qué tengo que tener, saber, o hacer, o dar, para llegar ahí y procurármelo? Y, 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 y hacer un análisis bien, bien frío, ¿no? De, ¿qué tengo que me falta? ¿Qué me sobra? ¿Qué tengo que empezar a hacer más? ¿Qué tengo que dejar de hacer? ¿no? ¿Qué tengo que aprender a hacer? Y, y en base a ese análisis, mirar dónde están los, los que le va muy bien en el sector o en la especialidad que a mí me gusta, ¿qué tienen ellos que yo todavía no tengo? Y empezar a procurarnos eso para nosotros. Eh, porque eh, ojalá, repito, haciendo algo que uno quiere realmente hacer, porque, eh, no sé, a, a mí me, 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 me es fascinante estos pianistas maravillosos que todo el día tocan piano, pues están todo el día practicando. O sea, son los mejores concertistas del mundo y, y practican 10 horas al día. Tú dirías, oye, si ya es tan bueno, ¿para qué practica? Justamente porque practica es tan bueno. Entonces, pero claro, para ser un pianista famoso y practicar 10 horas al día, te tiene que gustar. ¿sabes? Porque si es una tortura para ti y lo odias, pues lo que eres es un masoquista, que no es la idea. Entonces, por eso siempre pensar en qué es lo que uno realmente quiere hacer. A veces uno empieza a buscar lo que quiere hacer y se equivoca, y vuelve a tratar y falla y qué sé yo. Pero cuando tienes el norte puesto, cuando tienes la vista puesta en donde tú quieres llegar, es cuando eres capaz de visualizar ese sueño y, y sentirlo ya real y, y empezar a trazar el mapa de qué hacer de aquí hasta llegar allá, es, ok, ¿cuáles son las etapas del camino y qué tengo yo que aprender, saber, dar, conocer, a quién conocer y qué sé yo, para pasar por cada etapa del camino y ajustar? Lo que tú decías, Alejandra, hace un rato, con tus mentores, cada, no sé, dos veces al año, tres veces al año, juntarte con alguno de ellos y ir mirando cómo vas. Y preocuparnos de la mirada de los demás, cómo me ven, cómo me referirían, qué dirían de mí, qué cosas... Eh, tengo suficientes vendedores de, mis marca, de, mi, de mi marca personal, que son mis contactos, que no son los que compran, son los que venden. Y, y, y estar siempre con la mirada de cómo hago para no perder vigencia ni relevancia. ¿no? La, competen la competencia siempre tiene 10 años más, <ríe>
0: menos. Padrísimo. Dale, dale, Tico. Va, perfecto. Pensé que ibas a pedir por ahí. Pero no, no, bueno, pensando ¿verdad? en esto, no. <risas> de, de lo lejano a lo cercano de la competencia, las posibilidades que tenemos, el mundo volátil que decía Alex, en fin, esto último que pasó en los recientes meses y tú estuviste en Singularity. ¿Qué podrías eh, decirnos de esa experiencia? que La última vez que lo platicamos fue con Susana von der Heide, ¿no? que nos decía que fue una experiencia que cambió su vida. La manera de ir concluyendo esto, de ver cómo podemos unir este remolino y llegar a algunas conclusiones, o anticipar que no vamos a llegar a ninguna. ¿Cómo fue para ustedes experiencias? he varias
2: veces. Es más, me metí en un programa después popular uh -huh. que se llama Abundance, uh -huh. que es un programa de periodo y Amandis que, que, que está un poco más dirigido a inversionistas. Pero igual, lo que busca es eh, compartir lo último de la tecnología que tiene el poder de transformar la vida de las personas para bien, en todos los campos, biomecánica, la tecnología robótica, eh, drones, eh, genética, todas esas cosas. Y a mí me fascina esto, primero porque me encanta la tecnología, pero segundo porque soy consciente que voy teniendo más años y tengo que hacer más esfuerzo para mantenerme vigente y competitiva. Y solamente yo creo que la vigencia hoy día viene por nuestra capacidad de aprender más rápido, nuestra capacidad de hackear legalmente nuestro cerebro para poder aprender más rápido. Y, y, y el aprendizaje está ahí. Yo creo que Singularity lo que te da este traza el camino a más tiempo en adelante y te va mostrando lo que viene. O sea, uno no lo puede sorprender los cambios. O sea, no es que un buen día te despertaste y ya algo cambió y, y tú no la viste venir. Obviamente nadie vio venir el, 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 el COVID y es una muestra de que tenemos que ser más humildes los humanos. Pero en muchas cosas del negocio, que las tecnologías que disrumpen nuestros negocios o la manera de hacerlos, están cantadas, ¿sabes? O sea, están ya ahí, están ya en otros mercados o, o, o ya, la, ya la tiene algún, algún invento más innovador. El tema es cómo lo adaptamos a nuestros mercados, cómo lo traemos. O sea, uno tiene que tener la vista puesta adelante y, y adelante está la tecnología en sus distintas manifestaciones y, y abrazarla y disfrutarla y, y o sea, para mí era singular de que cada vez que voy es como, un, como mi vacación. Es como, ¡yes! O sea, es como, ¡qué rico! Voy a aprender a conocer mentes estimulantes. ¿Sabes? El primer día siempre me pasa y me acomplejo, ¿no? Y toda esta gente tan inteligente, yo no voy a poder seguir el ritmo. Segundo día digo, Ay, ya Entendí un poco más. Al tercer día ya levanto la mano y digo, ¡aquí estoy! Pero, 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 yo creo que el poder interactuar con gente... O sea, es lo que me ha pasado hoy día con ustedes. Y lo digo de corazón. Yo tengo hago muchas eh, entrevistas y conversaciones y qué sé yo, pero pocas veces he tenido entrevistadores, uno que se hayan preparado, también como ustedes. O sea, han hecho la tarea y se nota y se siente. Dos, que son gente capaz de salir de lo banal y entrar en lo profundo. O sea, ustedes no se quedan en lo superficial nomás. Le dan a, a sus preguntas y al nivel de la conversación, sabes, otras capas que 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 enriquecen lo que los demás van a escuchar, porque le exiges más al que te vistas. O sea, y, 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 y son una mezcla interesante, es que no la ponen fácil, pero tampoco te torturan. ¿No? Porque hay gente que está ahí como para ver cómo te hago sufrir. No. Pero sí, tampoco la ponen fácil. Entonces, yo creo que eso que hacen ustedes bien es un arte. ¿sí? Y, y seguramente lo hacen por convicción, por talento y por práctica. Y lo estoy diciendo genuinamente, porque lo iba a decir en cámaras o fuera de cámaras, y da lo mismo. ¿sí? Porque al final es el mismo mensaje. Eso que ustedes hacen bien es lo que mucha más gente tiene que hacer. Ojalá muchos más que entrevistan los tu, tuvieran este buen ejemplo. ¿sí? Porque para ser bueno, te tienes que preparar. O sea, tienes que, regresando a la empleabilidad, tienes que hacer el trabajo. <risa> tienes que hacer la investigación. O sea, tienes que hacer las 10 horas al día de, de práctica de piano si vas a tener un concierto. O sea, al final es lo mismo.
1: Gracias, gracias, Inés, gracias. por tus palabras. Nos, nos nutren, nos, nos dan eso que necesitamos. Y pues bueno, eh, estamos. Eh, se nos pasó rapidísimo. Eh, digo, por respeto a ti y a todos, es como, eh, respetar el, el tiempo, pero eh, tiene todo que ver con lo que hablabas de Singularity University, ¿no? Eh, a nosotros nos interesa mucho, y por eso le pusimos este nombre, saber. ¿Cómo ves el mundo en 10 años? Para nosotros creo que 10 años es, es un momento que está a la vuelta de la esquina y sin embargo nunca antes habíamos tenido tantas herramientas y posibilidades para transformar en una década el planeta tal cual lo conocemos. Entonces nos encantaría escuchar tu visión del planeta en 10 años.
2: A ver, yo voy a... Voy a eh, siempre hay una distopia, ¿no? Siempre hay lo, las dos grandes miradas. Yo voy a ir por la, por la mirada positiva. O sea, yo sí creo que la, la, la nueva generación, yo confío cada día más en los jóvenes. Creo que vienen mejor formados, creo que vienen más íntegros y creo que vienen con un amor más grande por el planeta, con una conciencia mayor, que, que esta casa se nos está quedando chica. Por lo tanto, mejor la ordenamos y establecemos las reglas de la convivencia entre todos. Y, y eso, yo creo que solamente esos mejores valores y principios en un mundo donde... Acaba la impunidad porque todo está en vitrina, todo queda grabado siempre, va a llevarnos a un siguiente nivel de evolución como, como raza. Obviamente siempre van a haber los feos del 2%, ¿no? Que son los que roban, son corruptos, eh, terminan presos, ojalá. Pero, pero el resto de nosotros, ya no 98, 95% de los que, ¿sabes? Somos buenas personas y queremos el bien de los demás. Eh, es el, yo creo que vamos a empezar a recuperar nuestro lugar porque las redes nos están permitiendo hoy tener nuestra propia voz también. Y no solamente vivir colgados de, del medio que habla, del titular, de cosas de miedo que venden, o cosas feas que, que asustan y, por lo tanto, venden, sino podemos dirigirnos a los grandes temas que no son... O sea, las cosas bonitas, los éxitos, nunca hacen titulares, ¿sí? Pero, pero es lo que nosotros sabemos que, que el, país, el mundo necesita. Yo veo gente mejor liderando, cuando cambien las generaciones, ojalá empiecen a, a venirnos a liderar más como la, 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 la líder de Nueva Zelanda, que es una chica de 32, 33 años, esa es la generación, ¿sabes? O sea, yo, quiero, yo creo que cuando el mundo esté liderado realmente, en su gran mayoría, no por señores de 75 años, y probablemente no por los de mi, mi generación, que somos boomers, sino cuando ya estemos en los millennials, yo creo que, yo creo que, el COVID le habrá dado a los millennials una lección muy importante de madurez, que ya les tocaba. <ríe> y, y eso, eh, o sea, el COVID y sus hijos, ya los millennials son padres y madres de familia. Ese, ese grupo, que es una generación tan importante, va a ser un cambio significativo en el mundo. Y los que siguen más abajo, más todavía. Entonces, yo veo un mundo mejor, más justo, más respetuoso del, mundo, del medio ambiente, con tecnología que, que ojalá nos den nos haga descubrir nuevas oportunidades de crecimiento, de desarrollo, de trabajo, de oportunidades, a más gente, oportunidades que hoy día te remeten ni siquiera existen, pero que estarán. Esa visión del mundo de desempleados yo, yo no lo veo. Yo veo un mundo de gente más consciente de, 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 de nuestro planeta, de nosotros mismos y de nuestra humanidad. Yo creo que la tecnología solamente resalta nuestra humanidad. Y el 95% somos humanos espectaculares. Yo creo en ellos.
0: Genial, a mí me encanta esta, esta respuesta y esta óptica hacia el futuro, porque además yo sí creo que, que gente como tú, gente como alguien que nos escucha, eh, tiene en sus manos la posibilidad de aumentar incluso ese 95% y que cada vez seamos un poquito más. Y para eso, Inés, te quisiera preguntar cuáles son los hábitos que tú en lo personal tienes que mantener o desarrollar para seguir ayudando a que el mundo sea así en el 2030.
2: Uy, qué buena pregunta. Eh, yo tengo un gran enemigo, enorme, y mi gran enemigo es el estrés. ¿Sí? A mí el estrés me hace poco efectiva, me nubla, eh, me entristece y me deprime. Mm. ¿Sí? Eh, yo he aprendido que, que a mi enemigo lo, lo, lo controlo a través de mucho de ejercicio. Cuando he hecho ejercicio y, y yo, tengo, yo remo en esas máquinas de remo, este. Cuando he remado de así, oh, como hoy día en la mañana, estoy bien todo el día, estoy bien por dos días, o sea, necesito hacer deporte, necesito conectarme también más a mi lado espiritual, que está ahí, es muy presente, y a veces soy un poco ingrata y solamente me acuerdo de mi fe cuando, cuando salgo a pedir ayuda, que es con bastante frecuencia. Y, y cuando hablo de fe no estoy hablando de, de, de ninguna religión en especial, Estoy hablando de espiritualidad, cuando me conecto con mi ser superior, cuando, cuando pongo mi confianza que lo que yo necesito para mí va a venir de arriba y que tengo que pedirle que llegue y, y abrirme para que llegue. Cuando eso, cuando me vuelvo a conectar, me siento muy bien. Entonces, cuando no estoy estresada y cuando me siento muy bien, tengo como esta, esta energía que siento que tengo que, que compartir con quienes les está faltando en un momento dado. Entonces, esos son mis mi, mi dos... Y, y lo, lo importante es que lo sé y lo estoy diciendo clarísimo, pero puede pasar una semana y me olvidé hacer ejercicio, o me desconecté de mí misma y entonces otra vez estoy en un torbellino. Pero, pero porque uno tiene que patear las mismas piedras varias veces para terminar de aprender, ¿no? no sé totalmente,
1: mí. totalmente. Es, es no pasa, ¿no? Pues es toda la vida, ¿no? Siempre estamos madurando, no podemos decir que ya, ya es, es gerundio al final, ¿no? Eh, y justamente esto nos lleva a, a preguntarte, eh, seguramente veremos esta entrevista después y tal vez la veamos en el 2030, ¿no? ¿Y qué promesa te gustaría hacerle a la Inés del 2030? Que cuando voltees y mires esta entrevista digas, la cumplí.
2: Ok, eh... No perder el foco de mis prioridades, nunca. Uh -huh. eh, Inés, no pierdas el foco en tus prioridades, <ríe> no pierdas el foco en tu familia primero, no pierdas el foco jamás de, de dejar a, a la gente, de a, a mis afectos, mis amigos, la gente con la que trabajo, la gente que quiero. Eh, concéntrate en ser mejor persona, en, en crecer como ser humano y crecer más el lado espiritual y más el lado... Humano, ¿no? ¿Y qué otra cosa, Inés? Ah, este, y ser amorosa con tus nietos cuando no más. Ahora solamente tengo uno. Y, y, ¿Sí? y ojalá, o sea, yo quiero, quiero seguir evolucionando, ¿sabes? O sea, de verdad quiero, o sea, me imagino a mí misma a los cientos o a los 108 años. Ayer hacía el ejercicio, ahora que estoy reescribiendo la edición 20 del libro, y decía, sí, pues, pero quiero llegar siendo ojalá sana, lúcida, agradable, interesante, ¿sabes? Carismática. Porque no quiero estar siendo una viejita sola en un hospicio. Ojalá pudiera estar, ¿sabes? Pudiendo compartir con personas a las que quiero. O sea que me toca instruir en, en eso mis hijos que todavía no tienen tanto interés en vivir tantos años como yo. Pero bueno, ese es otro tema.
0: Genial. Pues estaremos eh, viendo ese camino por ahí seguramente. Y quisiéramos para terminar con muchísimo agradecimiento eh, terminar con esta pregunta para conocer qué te deja esta conversación eh, simplemente con eso ¿no? ¿Qué, qué, qué conclusiones tienes en qué pensamientos tienes acceso con esto con mucha curiosidad de, de escucharlos y también me encantaría escucharlos de Alex después de, después de ti
2: a ver me, me quedo o sea hoy día me han vuelto a enseñar lo que dije hace un rato ¿no? qué importante es no es suficiente ser súper inteligente que ustedes lo son es importante prepararse, hay que hacer la tarea. Uno no se puede confiar en, 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 su, en, en su genética. Y, 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 y segundo, me voy con, con esta idea de qué me voy a decir a mí dentro de 10 años, porque, porque hacía tiempo que nadie me hacía esa pregunta y, y no he sentido que él ha contestado con suficiente claridad, lo que te deja claro que no lo había pensado antes. Y eso no me gusta porque lo voy a pensar y lo voy a escribir y... y, y, y y lo voy a tener por ahí en un archivito para abrirlo de aquí a 10 años. Gracias a ustedes por eso. Me quedo con eso y me quedo con, con, esta, con esta sensación que, que en verdad somos, somos muchos los que estamos queriendo hacer las cosas bien. Solamente tenemos que encontrarnos y conectarnos entre nosotros. Ojalá que me incluyan en su lista de. de en su círculo de confianza. Me,
0: sería un honor para mí. ¿Ya estás? Seguramente, estamos encantados.
1: <risa> ya estás, el, ya estás. Será
0: eh, un honor de nuestra parte, por supuesto. Tú, Alex, ¿cómo sí. estás, hermano? ¿Cómo eh, te quedas con esta conversación tan interesante?
1: Muy contento, muy, muy contento. Eh, con una sensación de, de integralidad, ¿no? De, de, de muchos puntos conectados a través de un mensaje muy claro, por el cual te agradezco mucho, Inés. Eh, me voy como, con la convicción de que vamos por un camino potente en el cual conectamos con gente como tú justamente que, pues que queremos cambiar el mundo para bien, que queremos transformar las cosas eh, sí, con, con una honestidad muy, muy palpable ¿no? eh, me encanta que podamos hacer esto en vivo y, y una de las razones o sea, fundamentales de grabar una entrevista para un podcast en vivo es esto que surjan estos momentos y, y pues me voy muy nutrido, muy muy nutrido Así que, pues, gracias. Seguramente seguiremos ahí platicando, Inés, nutriendo más la red de, la red de confianza. Eh, entonces, nada, gracias por el espacio, gracias por el tiempo que nos, nos regalaste y vamos para adelante.
2: Muchísimo gusto. Muchas gracias a ustedes nuevamente por esta invitación. De verdad la he disfrutado un montón.
0: Gracias. Tú, dico ¿qué te para, llevas? <risa> yo me llevo ya el, el otro boleto y medio que me faltaba para ir a Perú pronto. Eso. Eh, tenemos <risa> grandes, <risa> grandes amigos ahora, por allá está Alfredo, está Ani, ahora contigo seguramente nos, nos sobran los, las, las razones para, para estar ahí pronto. Me llevo muchas reflexiones. De entrada a este asunto empezamos con este tema de, de estas dificultades o los golpes de la vida, cómo nos hacen crecer las alas y en, al paso de unos minutos estábamos hablando de cómo ya con alas íbamos a llevar comida al nido y cómo podíamos enseñar otros a volar. Me quedo con esa conexión de la que podemos llegar y la posibilidad de que está en nosotros es nuestra decisión, la actitud y la forma en que podamos hacer para cambiar el mundo con la certeza de que lo podemos hacer. No necesitamos hacer un, un cambio tan grande con que cambiemos algo internamente, conversemos con las personas adecuadas, conectemos y podamos ser muy fieles al mensaje que transmitimos. Me quedo con un gran ejemplo, justamente tú, Inés, de que esto se puede hacer y me quedo con muchísimas ganas de de leer esta nueva edición y de también impulsarme por terminar mi libro. Así que pronto espero compartirlo también. Muchísimas gracias por este rato, para mí fue muy especial.
2: Muchísimas gracias a todos ustedes, a ustedes me, me siento muy nutrida hoy. Muchas gracias por eso.
1: Gracias por acompañarnos en este capítulo y muchas gracias por llegar hasta el final.
0: Celebramos estar cerca de ti y te invitamos a que sigas tomando acción para continuar rumbo a tu mejor versión.
1: Son muchos los que creen que no se puede. Son muchas las malas noticias, son mayoría los que prefieren quejarse que proponer. Tú diste un paso rumbo a tu mejor versión. Invita a alguien más a que también lo dé contigo.
0: Sigue y taguea a empresas con rumbo tanto en LinkedIn como Facebook e Instagram o en los perfiles personales de Alex o míos.